0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Zu Hause. Zu Hause ist es einfach am schönsten. Das war das? Leiste was, der
1: bist du was, dann hast du was. Angeber. Hallo, ich bin Maurice Lorenz und ihr hört die Business Monkeys. Was ist das für ein geiler Name? Hey, machen es mächtiger.
2: Und
3: hier sind eure Gastgeber Chris und Jens, die Business Monkeys. Es ist schon wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet. Genau, es ist Monkey-Tag. Jeden Donnerstag begeben sich die Business Monkeys auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und dies in dieser Woche bereits zum 67. Mal. Und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey Bande. Und natürlich auch wie immer herzlichen Dank, lieber Lutz und Mackenzie, für die freundliche Vorstellung von mir, Chris, dem einen Monkey und vom anderen Monkey vom Jens von dem ich weiß, dass er sich gerade an einem echten Sehnsuchtsort von uns beiden aufhält, nämlich in seinem Haus am See. Und Jens, da kann es dir eigentlich ja nur gut gehen, oder? Oder wie ist es so auf der Insel? Ja,
0: wie soll es hier sein? Also ich sage es mal ganz einfach ähm, und ich denke, damit wird auch dann jedem klar, was ich meine, wie ich mich an diesem Ort fühle. Ich bin zu Hause. Und zu Hause ist es einfach ja. am schönsten, ja? Zu Hause ist es am schönsten. Ja, absolut. Ich, ich, ich fühle mich hier wirklich einfach anders. Empfinde hier anders. Ähm, bin hier einfach mehr bei mir und jeder, der so in meinem direkten Umfeld ist, ähm, äh, bestätigt das auch. Ähm, das ist so. Ähm, und das ist so, also es tritt auch sofort ein. Wenn ich hier ankomme, ist das sofort so. Mhm. Ohne Eingewöhnungszeit ja. immer. Und das ist auch der Grund, warum ich ja schon seit vielen Jahren, jetzt viele Wochen im Jahr hier verbringe und es mehr und mehr zu meinem Lebensmittelpunkt werden lasse. Und Corona und Videokonferenzen sei Dank, kann ich ja meinen Job mittlerweile zu nahezu 95 Prozent ausüben, wo und wann ich möchte. Das ist ja das Schöne am Beraterjob und auch am Podcaster-Dasein. Und ähm, ja. ich habe hier... Ähm, sicher nicht den ersten Tag meines Lebens verbracht, aber äh, wenn wir hier über Visionen sprechen, dann gehört es auf jeden Fall zu meinen Visionen, dass ich hier ganz sicher den letzten Tag meines Lebens verbringen möchte. Ja, so, und jetzt bin ich erstmal bis Februar hier, und äh, ab und zu werde ich natürlich äh, beruflich äh, unterwegs sein und pendeln und äh, aber das gehört ja auch zum Leben und ansonsten freue ich mich jetzt erstmal auf die Zeit bis Februar.
3: Ja, ich, da kannst du dich auch echt freuen. Und da fällt mir auf, äh, ich muss einfach noch mehr Podcaster sein, damit ich auch äh, arbeiten kann, wann und hey, wo ich will. lass uns doch mal zusammen was machen, Chris. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, mal eine ganz gute Idee. Vielleicht machen
0: wir mal zusammen einen Podcast. Ja, wie ist denn bei Kleine dir? Ahnung. So ganz weit bist, bist du ja gar
3: nicht. Nee, genau. Ich, also ich bin ja quasi nur äh, am gleichen Meer auf der anderen Seite. Genau. Ähm, wobei ich sagen muss, die Insel ist schon ein echter Sehnsuchtsort, auch von mir. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr gerne. Es ist da wirklich, wirklich wunderbar. Wir kommen aber nachher nochmal auf die Insel zurück, denn wir haben heute mal wieder einen Interviewgast. Das ist also eine Interviewfolge. Und dieser Interviewgast hat unsere Fragen zum Thema Erfolg beantwortet. Und der ist quasi so eine kleine kulinarische Institution auf der Insel. Da kommen wir nachher zu. Lasst euch überraschen.
0: Ja, heute verraten wir im Grunde, wo mein Haus am See ist, weil bisher haben wir noch nie gesagt, wo es eigentlich so richtig ist, aber genau. heute, heute wird es aus dem Gesamtzusammenhang äh, ersichtlich, aber die meisten
3: werden es eh gewusst haben, wenn ich auf den Kopf Ja, wollte ich gerade sagen, die, die meisten Leute <lacht> wissen schon, worum es geht, äh, ja. aber jetzt könnt ihr noch ein bisschen rätseln bis nachher. Ja, ähm, ja also ähm, bei mir ist alles gut, mir geht's gut und ich muss noch mal sagen, es ist wirklich ein waschechtes Erfolgsgeheimnis, sich aus dem ganzen Wahnsinn momentan rauszuziehen. Ja, Nachrichten zu meiden und den Fokus auf das eigene Leben, auf den eigenen Weg zur Vision zu legen. Ähm, und dazu ist das aktuelle Geschehen nämlich unwichtig. Fast immer übrigens auch, was so in den sozialen Netzwerken passiert, das spielt auch keine Rolle für eure Vision. Auch wenn man sich da gerne mal was anderes einredet, wie wichtig das da ist. Ne? Ähm, oder fragt euch doch mal selber, wie viel Einfluss hat es denn auf eure Vision, ob es jetzt Trump oder Biden wird? Ja? Oder was verpasst ihr denn im Real Life, wenn ihr verpasst, was auf Instagram, Facebook oder Twitter so passiert, ja? Und wenn ihr ehrlich seid, das hat auf euer wirkliches, direktes Leben, auf eure Vision so wenig Einfluss, dass es total vernachlässigbar ist, ja? Oder anders gesagt, erfolgreich sind diejenigen, die es schaffen, sich auf ihr eigenes Leben zu fokussieren, ohne sich eben von diesem völligen Alltagswahnsinn in den News und den Social-Media-Lügen auf den entsprechenden Kanälen ablenken zu lassen. Hey, und damit, und damit, warte, damit haben wir gleich mal zu Beginn ein echtes Erfolgsgeheimnis gedroppt, ohne viel zu schwafeln, ohne Kategorie, ja. <lacht> Aber weil ich unsere Kategorien immer so feiere und weil wir... Äh, dem gerade beschriebenen Wahnsinn etwas Sinnvolles entgegensetzen wollen, Jens. Wollte ich jetzt eigentlich zur guten Nachricht der Woche kommen, aber ich glaube, du wolltest vorher noch was sagen.
0: Ja, ich wollte noch was sagen, weil das passt to total zu dem, was du gerade äh, gesagt hast. Und ich habe nämlich eine Empfehlung an der Stelle. Ich nutze seit geraumer Zeit Google News. Und ähm, der, der Nachteil, der ja, den ja viele solche News-Kanäle haben, ist, dass man über irgendwelche Algorithmen einfach Nachrichten reingespielt bekommt. Ja, so Wenn man die aber zu nutzen weiß, so Nachrichtenkanäle, egal ob man jetzt RSS-Reader oder, oder Google News oder Microsoft News oder was auch immer verwendet, man mhm. kann dort natürlich immer angeben, welche Nachrichten man lesen will. Und ich habe jetzt ganz konsequent in meinem Newsreader äh, alles, was beispielsweise eine, eine Nachricht über Herrn Wendler verbreitet hat, da okay. ja, habe ich, hab ich einfach meinem Newsreader gesagt, dass ich von diesem Kanal nie wieder was lesen möchte. Und äh, das sorgt einfach, wenn man das konsequent macht, sorgt das wirklich dazu, dass man diese ganzen Stussnachrichten einfach nicht mehr bekommt. Okay. Ja, also, weil das braucht ja echt ja. kein Mensch, das braucht wirklich kein Mensch. Ist sowieso schon genug Stuss unterwegs, selbst wenn du äh, hochwertige Nachrichten versuchst äh, zu konsumieren. Ähm, aber diesen richtigen Stuss, den braucht nun wirklich niemand. Und äh, wenn man also diese News-Kanäle vernünftig nutzt, dann kann man das ein bisschen rausfiltern. Also wirklich Empfehlung. Ich, ich habe hab, ein hab auch pflegen. einen guten
3: Tipp für euch. Ja, ich habe auch einen guten Tipp für euch. Pass auf, mein Erfolgstipp ist: Ich habe gar keinen. <lacht>
1: <lacht> ich habe <lacht> ja, gar keinen
3: gut. Newsreader oder irgendeinen so Blödsinn, Ich ist yes, mir voll Latte, ich, ich kriege da gar nichts mit, ist mir scheiße, ja, egal. So.
0: Das, ist, das ist auch gut, das ist auch gut. So, und außerdem, ähm, ihr braucht euch alle, auch alle gar keinen Newskanal mehr, weil die Gute Nachricht der Woche bekommt ihr ja jetzt bei uns. So und, äh, Worum geht denn? Und unsere Gute Nachricht der Woche, Chris, die hat diese Woche mit deiner Heimatstadt zu tun. Und äh, du meinst sagen, mit meiner Geburtsstadt? Mit deiner Geburtsstadt, natürlich. Ähm, ja. ja. Ja, das habe ich unzulässigerweise mit Heimat äh, ähm, verbunden. Ja, macht ja nichts. War es ja auch mal. Ja, 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 genau. Alles gut. So, also, es hat ja, mit ja. deiner Geburtsstadt zu tun, du hast völlig recht. Und mehr will ich gar nicht verraten. Lass uns doch einfach mal reinhören.
2: gute Nachricht der Woche. Die gute Nachricht der Woche. Die gute Nachricht der Woche. Cleared for Takeoff. Diese gute Nachricht der Woche hatten wir eigentlich bereits für Oktober 2011 geplant. Wie das mit guten Nachrichten so ist, ähnlich wie mit gutem Wein, je länger man sie liegen lässt, desto besser werden die. Also, jetzt neun Jahre später, die gute Nachricht der Woche. Nach vielen Fehlschlägen öffnet in der kommenden Woche, nämlich am 31. Oktober, der neue Hauptstadtflughafen in Berlin-Schönefeld. Die letzte Linienmaschine wird eine Woche später von Berlin-Tegel abheben. Einen guten Start für ber
0: Chris, was für eine Nachricht, oder? Ja, <lacht> also, verrückt. Der, der, der BER ist kein Witz mehr, sondern endlich Realität. Es, es kommt wirklich. Der hätte das gedacht. Ja, es ist nicht mehr aufzuhalten. Der und es gibt so ja. viele tragische Geschichten über den BER zu erzählen und die meisten davon kennen wir ja auch. Und ja. die lassen wir heute einfach mal alle weg und freuen so. uns einfach, dass es endlich vollbracht ist, ja? also. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, wir braucht eigentlich nach Corona und während der Klimadiskussion noch einen neuen Flughafen. Aber das lassen wir heute mal alles weg. Ja, weil der BER ist nach all den Dramen der letzten Jahre ist er da und das ist einfach dann auch mal eine gute Nachricht, zumindest mal für den Wirtschaftsstandort Deutschland, nachdem man sich ja jetzt über einige Jahre, Jahre da wirklich ein bisschen lächerlich gemacht hat.
3: Es, ja. es ist jetzt endlich vollbracht. Ja, und, und noch weniger braucht man ja so eine Bauruine, ja, also dann lieber doch einen funktionierenden Flughafen. Also ja. von daher, ähm, ich fand es auch äh, eine wunderbare gute Nachricht, positiv, obwohl ich kenne auch genug Berlinerinnen und Berliner, ne? Und so echte Tegelfans, für die war das jetzt keine gute Nachricht, Jens. Ich weiß, ich weiß übrigens, ich bin,
0: ich, bin, ich, ich gebe zu, ich bin früher auch viel innerdeutsch geflogen und ich mochte Tegel sehr, weil das natürlich ein total praktischer Flughafen war. Ähm, äh, ich ich habe allerdings auch, ähm, will ich dazu sagen, ja, ich bin ja ähm, ähm, ich bin ja lernfähig, äh, ich habe mir innerdeutsche Flüge abgewöhnt, ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, zu Recht. irgendwo ja. muss man ja auch bei sich selbst anfangen, die Dinge zu verändern, Absolut. deswegen fliege ich seit geraumer ja. Zeit nicht mehr innerdeutsch. Und ähm, so, aber ich kann das verstehen, dass die Berliner sagen, Tegel ist uns ans Herz gewachsen. Das war natürlich auch schon besonders, aber es war natürlich auch seit Jahren, sagen wir
3: mal, es war echt eng im Wohnzimmer. Also, also aber, aber ich, will mal, ich will mal noch was dazu sagen. Also mir äh, blutet da schon fast so ein bisschen das Herz, weil ich bin ja aufgewachsen in so einem Block, das habe ich ja schon mal erzählt, und zwar im siebten Stockwerk. Und aus meinem Zimmer raus konnte ich ohne Scheiß immer die Flugzeuge in Tegel landen sehen und hören. Ja. Also wir haben so gewohnt, dass ich da immer die Flugzeuge ablanden sehe und das äh, war schon äh, immer schön eigentlich, weil ich bin ja auch, ich mag ja auch Flugzeuge und sowas, alles was mit Fliegen zu tun hat und von daher habe ich auch so ein, so, so ein bisschen so ein weinendes Auge und ich bin gespannt, was der neue Flughafen da leistet, aber es ist natürlich tatsächlich eine gute Geschichte, dass es endlich mal zu einem Ende gekommen ist ja. ähm, und das ist eben gut und sowas, also so positive Nachrichten, das hat übrigens dann sehr wohl einen Einfluss auf meinen persönlichen Erfolg. Ja, denn nach guten Nachrichten geht es einem besser. Ich bin optimistischer, ich bin positiver und ich kann mich so mit mehr Power auf das Erreichen meiner Vision fokussieren. Und deswegen gibt es bei den Monkeys nur gute Nachrichten. Ja, wir lassen das ganze Gemeckere, so es denn geht, immer gerne weg. <lacht> Danke, liebe Synchronstimme, liebe deutsche Synchronstimme von Anne Will für diesen schönen Beitrag. Vielen Dank, ja. Ähm, ja, und was auch immer für positive Gedanken sorgt, zumindest beim anderen Monkey, ist der gute Wein, Jens. Und jetzt bist du gerade im Urlaub, ja, da wirst du jetzt ja wohl einen guten Tropfen im Glas haben, oder? Nicht? Ja, ja,
0: ja, ich bin, aber ich bin ja nicht im Urlaub. Ne? Ich bin ja nicht bis Februar jetzt im Urlaub. Ich bin, ich Nein, bin aber du bist jetzt gerade,
3: diese Zeit bist du im Urlaub. <lacht> das stimmt,
0: jetzt sind ja Herbstferien. Ähm, und so. insofern tatsächlich äh, genieße ich jetzt diese Tage auch als Urlaub. Du hast völlig recht,
3: obwohl wir ab unseren nächste Podcast Woche frage ich dann Ab nächste Woche frage ich dich dann, was dein Arbeitswein ist. Genau, genau. Ähm, so, ähm, ja, klar. Also ich meine, wenn ich hier
0: an der See bin, ähm, wenn ich hier an der See bin, trinke ich natürlich... Auch gerne einen meiner Lieblingsweine. Ähm, das, das schmeckt ja auch anders. Das ist ähm, ja absolut. Ne, das absolut. ist wirklich so. Ähm, das mag mit Sicherheit am Salzgehalt in der Luft
3: liegen, aber es ist mir auch egal, woran es liegt. Es ist einfach so. Das ist, übrigens das Gleiche, ist übrigens das Gleiche mit Ostfriesentee. Die Leute, die trinken hier immer den Ostfriesentee, nehmen sich den dann mit nach Hause und machen den zu Hause mit ihrem Wasser und der schmeckt nicht. Genau ja. das Gleiche. Geht nur in Ostfriesland, Ostfriesentee, Ja, Ehrlich. okay,
0: okay, ja, 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 das ist so. Ähm, so, also, ähm, und ich kann es heute kurz machen, weil das Weingut, ähm, von dem der Wein stammt, den ich heute trinke, das, den, ähm, das Weingut habe ich schon mal ausführlich vorgestellt, ist nämlich das Weingut Metzger aus der Pfalz. Ähm, ah, deswegen muss ich Wein Metzger. Mehr, genau, deswegen muss ich da nicht mehr so viel zu sagen, mal in eine der älteren Folgen reinhören, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche Folge, aber da haben wir es äh, ausführlich vorgestellt. Und der Wein, den ich heute trinke, das ist ein Filetstück von Metzger. Was ein Filetstück ist, habe ich da auch erklärt. Das ist sozusagen die A-Kategorie aus diesem Weingut. Und es ist ein Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Und das ist wirklich, ich mag ja sowieso Cuvées, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und so ein, so ein Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder ist meist sehr kraftvoll. Dieser hier auch. Und, ähm, wirklich sehr aromatisch mit mit nussigen Tönen, leichter Vanille und, ähm, einfach lecker. Und, ähm, ja, könnte man jetzt auch zum Essen, ich sag mal so, zu, zu hellem Fleisch und Geflügel würde das gut passen, ähm, und ich trinke es einfach so. Also zum Podcast. Ja, ist super.
3: Machst du mal ein schönes Bild wieder von der Flasche, weil das ja, können das wir schön ich. verlinken. Das mache ich bei gleich. Instagram, noch. Bei Instagram, weil mein, Weinmetzger, wenn wir den adden, die äh, posten das auch immer weiter. Ja, das liebe ich, Grüße. Das, das, mache ich,
0: das mache ich heute Abend noch sozusagen als äh, Teaser für die Folge. Sehr gut. Ja. Juti.
3: Super. Dit war Dit sozusagen. <lacht> Jetzt will ich noch eine kurze, ganz kurze Feedback-Runde starten, weil sich nämlich unsere Gewinnerin unseres Gewinnspiels gemeldet hat das Journal von Klarheit geht an die Melanie und die hat uns kontaktiert und sich mega über ihren Gewinn gefreut und sich bedankt ich wollte dann noch kurz sagen dass das Journal und die und ein paar Monkey Bänder sind wirklich bald auf dem Weg zu dir noch ein bisschen Geduld haben wir sind dran und wir wünschen dir auf jeden Fall auch ganz viel Freude damit und denk immer dran machen es mächtiger also nutze dieses Journal tatsächlich für dich und du wirst sehen man wird dankbarer so Eintrag für Eintrag, würde ich mal sagen. So Jens, wollen wir noch was in der Feedback-Runde sagen? Ja, ganz kurz vielleicht. Also
0: ähm, nach, nach der letzten Folge war es so, dass äh, ich äh, von einem unserer Zuhörer, den du auch, glaube ich, ganz gut kennst, ähm, der uns über Instagram geschrieben hat und äh, kurz angemerkt hat, dass wir ganz schön vollgepackt sind mittlerweile in unseren Folgen. Echt ey. Und wir uns auch
3: äh, denken dabei. Ja, ja
0: unfassbar. Und, äh, und was soll ich sagen? Das ist uns auch ein bisschen aufgefallen. Deswegen haben wir äh, ja gesagt, äh, wir strukturieren das noch mal ein bisschen.
3: Ja, wir machen das einfach immer so gerne und wir probieren auch immer gerne neue Sachen aus und äh, packen immer die ganzen Sachen da rein. Hey, am Ende ist ja, ist das, das ist ja hier ein Weg. Ja, das ist ja dieser Podcast ist ja ein Weg, den ihr mit uns geht. Das ist, wir sind ja auf der Suche nach den Geheimnissen Erfolgs und da wird es die eine oder andere Kategorie geben, die neu dazukommt, die mal wieder wegfällt und mal ist eine Sendung ein bisschen überladen und mal ist eine Sendung ein bisschen weniger überladen. So ist es für euch aber immer spannend, was so kommt. Hey mach
0: und machen es mächtiger, Chris. Also ich meine, da muss man
3: auch mal einen raushauen. So. und dann ne? so fertig. Und ich weiß ähm. ja, ich weiß ja gut, von wem die Kritik kommt.
0: <lacht> okay. Liebe das kannst Grüße. Du besser einordnen. Liebe
3: Grüße. Nein, nein, nein er hat vollkommen wobei, recht. Ich finde es total nett. Ich es total. Ja, ja. Also ja, es cool. kam sehr konstruktiv
0: also, und äh, sind wir ja auch dankbar mega. für und das, ich, ich finde, es hat auch an der Stelle ja getroffen und deswegen haben wir äh, für uns gesagt, okay, wir strukturieren das nochmal ein bisschen und äh, was wir jetzt machen werden, wir werden äh, sozusagen die Gute Nachricht der Woche mit dem Anzug Alex und äh, die Gute Nachricht der Woche werden wir jetzt jeweils abwechselnd ähm, immer Ja, oder wie es gerade kommt, wie es gerade kommt Woche, sondern ja, ja. immer im 14 tages genau. jeweils das eine oder das andere Ja, geben. oder wir haben
3: auch noch ein paar Ideen für neue Kategorien. Und außerdem
0: mussten wir ja sowieso ein bisschen entzehren, weil du hast gerade schon gesagt, wir haben ja immer ähm, auch ein paar neue Ideen und äh, deswegen ja. haben wir tatsächlich auch äh, noch eine weitere Kategorie im Köcher. Und, äh, noch ein paar. Noch ein paar, <lacht> ja, aber eine ganz konkret, die auch schon in Arbeit ja. ist ja, und die auch, ich Richtig. sag mal, in zwei, drei Wochen dann wahrscheinlich schon in einer Folge vertreten sein wird, äh, genau. auf die wir uns besonders freuen, weil äh, da haben wir uns äh, schon eine geraume Zeit gedanklich darauf vorbereitet. Das hat einfach, das ist auch eine Weiterentwicklung sozusagen aus den Interviews, die wir bisher haben. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Das machen wir dann demnächst.
3: Genau. Nächsten. Ja, und wir machen, wie gesagt, wir haben einfach Bock, wir haben einfach Spaß dran und wir probieren ein bisschen was aus. Lasst euch einfach immer überraschen, was in den Folgen so passiert. So, aber, aber nochmal, also vielen Dank jedenfalls für das konstruktive Feedback. Und
0: äh, Total. bitte, wenn euch sowas auffällt, immer mal eine Info an uns, weil manchmal äh, ja, ist man auch so verliebt in seine Ideen und dass einem das ein oder andere nicht auffällt.
3: Ja, 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 und ich weiß ja von dem, wie gesagt, die, das Feedback kam und bin da auch sehr dankbar. Cooler Typ, viele Grüße, liebe Grüße. So, dann würde ich sagen, äh, wir haben ja, wie bereits erwähnt, mal wieder einen Gast in unserer Folge heute. Und mittlerweile schon traditionell, würde ich sagen, stellt sich der Gast erstmal selber vor.
1: Hallo, ich bin Maurice Morell und ihr hört die Business Monkeys. Maurice Morell. Also jetzt erstmal, was ist das für ein geiler Name? Ja, das oder? wollte
0: ich
3: auch sagen. <lacht> ja. So, da würde man doch glatt an Künstlernamen denken, aber nein, Maurice Morell heißt wirklich Maurice Morell. Ja? Und äh, ist ein Schauspieler stellen, vielleicht, äh, ein Schauspieler? Ja, lasst euch überraschen, lasst <lacht> euch überraschen. Wir stellen zu Beginn unsere Gäste ja erstmal kurz vor und heute will ich dazu mal die Worte von Maurice selbst, selbst benutzen, denn auf seiner Homepage die heißt www.sylter-suppen.de, da stellt sich der Maurice selber vor in seinem Text und das finde ich sehr passend und deswegen will ich den euch heute mal vorlesen, damit ihr wisst, um wen es geht. Also, und der fängt jetzt wirklich so an, kein Scherz, hm. Maurice Morell, ich heiße wirklich so. Sie werden vielleicht überrascht sein, dass ich kein gelernter Koch bin. Ich bereite trotzdem Suppen zu und kümmere mich als Gastgeber um meinen Platz im Dünenhof List. All die Macher im sogenannten Casual Dining im Streetfood-Bereich kommen aus verschiedenen Richtungen. Unter ihnen sind viele Quereinsteiger mit buntem Lebenslauf, auch zahlreiche Kochprofis mit Sterneerfahrung, die ihre Kochrolle heute ganz neu definieren. Alle nennen sich selbst aber nie Koch, weil es für sie eine einengende Rollenbenennung bedeutet. Sie sehen sich und ihresgleichen als Menschen und sprechen dies auch so an. Sie sind eher Gastgeber und arbeiten mit derselben Qualitätshaltung wie bisher, jedoch befreit von herkömmlichem Küchenstress und Sternekarussell. Sie kaufen wie bisher auf hohem Niveau ein, kalkulieren geschickt und geben einfach Bestes aus auf Bordsteinkantenniveau. Motto Qualität für alle. Ich kann Suppen richtig gut und aus dem FF zubereiten, sagen Besucher und Kollegen, mit Liebe und Verstand. Ich mache das nicht ewig, das weiß ich seit Anbeginn, ich mache es, solange es mir Freude macht. Das habe ich so proklamiert. Wo komme ich her? Ich habe früher in der Biolandwirtschaft gearbeitet, war in der Werbung, beim Fernsehen, war Pressesprecher, Bio-Feinkostladenbesitzer, war Seminar- und Gästehausbetreiber, arbeitete als freier PR-Berater, konzeptionär, zuletzt auf Sylt auch als Kaffeebarista, Bio-Eisverkäufer und als Strandkorbvermieter. Alles zu seiner Zeit. Heute folge ich der Freude, mache das, was ich will und wie ich will und nur das, was ich wirklich gut kann. Seit sechs Jahren lebe ich fest auf der Insel. Als Kind, seit 71 und später als Jugendlicher war ich mit Eltern und Geschwistern jede Ferien hier oben, meist in Kampen. Mir tut Sylt sehr gut. Ich bin viel an der Luft und am Meer. Es gibt Artikel über meine Story, zum Beispiel in Faszination Sylt, einem Magazin, das alle Fluggästen in Richtung Norden in die Hand gedrückt wird und im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. Zuletzt erschien ein schöner Artikel im Wirtschaftsmagazin Brand 1, aber deutlich, ich bin nicht meine Story, es ist nur eine Story. So, ja, also wie gesagt, Maurice Morell betreibt wirklich so einen total schnuckligen kleinen Suppenwohnwagen mit einem festen Standort in List auf Sylt und ist damit quasi direkter Nachbar von unserem anderen lieben Gast von Bo Dünenstrauß, liebe Grüße, aus Folge 15. Ich will euch das mal kurz erklären, wenn ihr von Kampen aus nach Norden, also nach List fahrt, findet ihr das Areal, ähm, den Dünenhof, kurz nach dem Ortsschild auf der linken Seite an der Kreuzung, wo es dann in List Richtung Ellenbogen geht. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein, ein tolles Kunsthandwerk bei Bo, leckeres Eis bei der Sülter Eismanufaktur, hochwertiges Interior Design bei Müllin und eben diese mega leckeren Suppen bei Maurice. Deswegen mein Tipp, Leute, wenn ihr auf Sylt seid, fahrt dort unbedingt vorbei und stattet dieser kleinen, feinen Ecke, äh, in List einen Besuch ab. Ja, besucht den Bo, besucht den Maurice und lasst es euch schmecken. Die Suppen von Maurice sind wirklich köstlich, alle vegan, regional und werden von ihm wirklich einzigartig und begeistert ähm, in einer ganz tollen Atmosphäre präsentiert. Also lecker und wirklich spannend. Gut, bevor jetzt aber alle hungrig werden, ähm, Glaube ich, Jens, willst du noch was kurz zu Maurice sagen oder bevor wir jetzt mit dem Interview anfangen?
0: Ja, ich finde es ich ähm, ganz spannend, dass wir den Maurice Morell heute zu Gast haben und ähm, das Spannende ähm, und deshalb passt er so gut in unseren Podcast, der hat irgendwann nämlich den Begriff Erfolg für sich einfach neu definiert und, genau. und das hat sein Leben kolossal verändert und ich finde diese Geschichte von Maurice Morell zeigt, so wunderbar, was du ja auch immer sagst, dass das Erfolg was ganz Individuelles ist. Ganz individuell, Ja, genau. Und und wenn du morgen deinen Erfolgsbegriff neu definierst, dann kann das dein ganzes Leben über den Haufen werfen. Und ja, um, und, um ja. das nochmal deutlich zu sagen, der Maurice hat da auf seiner Webseite ja ein bisschen tief, gesta ein bisschen tief gestapelt. Der Maurice war in der PR- und Werbebranche tätig und... Und hat wirklich das geführt, was man ja üblicherweise so ein gutbürgerliches Leben nennt. Ja, mit Haus ebenso, eh, irgendwo im ebenso gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel. Mhm. Und ähm, äh, der war ähm, Werbeleiter für die Musical-Produktion von Cats und das Phantom der Oper. Ähm, Grafikdesigner in der Nachrichtenredaktion von Sat1 und ähm, er hat fünfeinhalb Jahre als PR-Manager bei der Hamburger Multimedia-Agentur Elephant 7 gearbeitet. Und die, die haben sich einen Namen gemacht, weil sie im Grunde die Anfänge gelegt haben für das, was man heute New Work nennt, im Grunde. Hm. ja so. Hm. Und dann hat er sich einfach irgendwann entschieden, dass das Besitz ihn belastet und er ein Stück weit einfacher unterwegs sein will und lebt jetzt mittlerweile seit über acht Jahren auf, auf Sylt. Und das muss man jetzt dazu sagen, wenn man, weil wenn man jetzt so wie man das auf seiner Homepage liest, wenn man das so liest, denkt man ja gut, Sylt, Miki ja, lebt halt da gut bürgerlich, <lacht> aber nein, der, der der Maurice, das muss man eben wissen, der hat wirklich sein gut bürgerliches Leben hinter sich gelassen und der wohnt jetzt ohne eigene Wohnung auf Sylt und zwar in einem Caravan aus mit Baujahr 1974. Ja. Ja, so das, das gehört irgendwie zu der Geschichte dazu, das muss man wissen, ähm, damit man das richtig einordnen kann. Und das Wirtschaftsmagazin Brand 1, das mhm. über ihn berichtet hat, äh, das hat er ja gerade erwähnt, da habe ich einen ganz wunderbaren Satz äh, von ihm entdeckt und ich finde, der symbolisiert ihn sehr schön und dem will ich einleitend zitieren. Da hat der Maurice Morell nämlich gesagt, mir hat mal ein alter Steinmetz erzählt, dass er jeden einzelnen Schlag bewusst ausführen muss, sonst wird es nix wenn ich mich gehetzt fühle, landet der Stress in der Suppe.
3: <lacht> das ist auch cool. Ja, das ist so. auch echt cool.
0: Also worum es ihm geht, kein Stress mehr in seinem Leben und deswegen hegt er auch überhaupt keine Expansionspläne mehr für seine Suppenbude, die, nee. die, die überraschend verdammt gut läuft auf Sylt. Aber ja, ähm, ja ähm, das ist nicht das, worauf es ihm ankommt. So und ähm, das vielleicht noch mal damit man das so ein bisschen einordnen kann, die Geschichte von ihm. Und jetzt würde ich sagen,
3: ganz viel Spaß mit Maurice Morell. Mats ab. Genau, ja, Mats ab. Ich wollte noch kurz dazu was sagen. Wir haben das Interview letzten Winter aufgezeichnet in, in seinem äh, kleinen Wagen. Und das Knacken, das ihr da manchmal im Hintergrund hört, das ist von seiner Elektroheizung, die die ganze Zeit so knackt. ja. Und manchmal hört man auch ein Auto vorbeifahren. Aber so war das nun mal. Und ich finde, das tut den spannenden Antworten von Maurice keinen Abbruch. Deswegen jetzt auch von mir viel Spaß mit Maurice Morell im Monkey Talk.
1: Was ist für dich Erfolg? Erfolg ist, wenn es stimmig ist, wenn es für mich stimmig ist, wenn es in die Welt passt. Wenn äh, ich ein Feld erschaffe oder ein Spielfeld, ein Spielraum, in dem eigene Gesetze gelten. Also meine, ja, ein Spielraum.
2: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
1: Ich glaube, Menschen sind erfolgreich, die klar sind mit sich die sich selbst gut kennen, die vielleicht angekommen sind bei sich, die bei sich bleiben können, die wach sind und konzentriert.
2: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich? Ja,
1: so kleine Augenöffner gab es vielleicht, ja. Begegnung mit Menschen, Bücher eigentlich weniger. Bücher von Eckhart Tolle zum Beispiel. Aber es waren doch eher Begegnung mit Menschen, also die etwas vorleben, was mir gefällt, die eine bestimmte Art haben, die Welt zu sehen, sich selber zu sehen, sich mit Humor zu nehmen, die müssen bisschen weiter gucken, die auch so außerhalb der Matrix leben. Also das, was wir so gewohnt sind, zu sprengen sozusagen. Ja, das waren dann Leute, mit denen ich einfach gerne auch war, also die ich gerne in meiner Nähe habe. Welches Vorbild inspiriert dich? Das sind Menschen, die, denen ich begegne eher, ne? Also nichts Fernes oder anbetungswürdiges oder etwas in der Art gar nicht so sehr. Es sind manchmal auch Schriften, die ich entdecke, uralte Schriften aus dem vedischen, wo ich denke, oh, oh hier berührt mich gerade was oder ein Poem, ein, ein Gedicht oder so. Oder was ich finde, mein Vater gab mir mal so ganz früh so ein paar Bücher in die Hand, nicht so schmale Heftchen von Lao Tse oder so. Das fand ich dann schon sehr sehr spannend.
2: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Also Fehler machen, gucken, neu starten, wieder aufstehen und sich nichts erzählen lassen von wegen, das musst du jetzt aber auch durchziehen, mach weiter, steh wieder auf, gib, gib, gib nie auf. Das höre ich sehr oft so aus dem angelsächsischen Bereich. Also finde ich total Quatsch. Ich habe dann, vielleicht bin ich auch selber ein bisschen nach vorne gestolpert immer, ja. Oder ich wurde ein bisschen gefördert, Leute haben was in mir gesehen, was ich gar nicht gesehen habe. Und schwupp, war ich auf einer ganz anderen ähm, Ebene unterwegs plötzlich. Also das fand ich immer das Spannendste, ähm, dass es so nach vorne ging. Alles überprüfen, nichts glauben, heißt nicht eine ewig kritische Haltung, sondern eher so, eher so wie so ein Beobachter sein, ein bisschen staunen, spielen mit Möglichkeiten, mit, mit Vorstellungen, wie es sein könnte. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Fähigkeit. Na, die habe ich auch ähm, über die Mutter mich wahrscheinlich auch bekommen, über meine Eltern, die so ein bisschen künstlerisch unterwegs sind. Ich komme aus einem Alt-68er-Haushalt mit allem drum und dran. War auch nicht immer lustig. Ähm, so bin ich halt geprägt. Also so sind meine Geschwister ja auch drauf. Ähm, also, es ging ja so weit, dass meine Eltern mich gewarnt haben, als ich im Management war, in der Werbeagentur und so in Hamburg, in der großen Stadt. Maurice, wir machen uns Sorgen. Wir machen uns Sorgen. Du hast Augenringe. Du musst aufpassen, Maurice. Mach's wie wir. Pen bis zwölf. <lacht> heute verstehe ich sie besser. Äh, ja, so leben sie doch heute, nicht?
2: Was macht dich glücklich?
1: Erfüllt zu sein, vollkommen, also mit jeder Pore dabei zu sein. Dann fühle ich mich lebendig. Wenn ich mich lebendig fühle, fühle ich mich. Das ist so eins. Ja, und da gibt es solche Momente. gibt es. Es gibt auch Phasen, wo es nicht so ist. Ja, manchmal ist es, dann fühlt sich das sehr komplett an, richtig komplett. Andere sagen, ja, sowas wie im Flow sein, ja, das sind schöne Momente manchmal oder auch mal ein ganzer Tag.
2: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
1: Ich war nun immer wegen meiner Herkunft vielleicht immer so ein Typ, ist mein, meine Brüder sind auch so. Wir haben, wir haben viel im Kopf, so an Bildern, wir können Bilder entwickeln. Wir können Gerüche riechen, Düfte, wir können uns etwas vorstellen, als wäre es vor uns real. Deshalb gibt es da auch nur riesige Räume, also in der Regel jedenfalls. So habe ich mir diese Suppengeschichte ja auch so überlegt, das hat sich so, so entwickelt. Da dachte ich, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich so einen alten Wagen hätte, wie so, wie so, einen, wie so einen alten... Ähm so ein Strandwagen, weißt du so. Und dann kann man sich davor setzen, ich bin Gastgeber, wie wäre denn das? Oh, schön wäre das. Ich habe mir das ausgemalt und es wurde immer Dollar. Da habe ich mir das Ding besorgt, auf Ebay ersteigert, habe das renoviert. Sieht sehr schnuckelig aus, ist preisgekrönt. Im Feinschmeckermagazin bin ich gelandet und, und, und. Fernsehen kommt, NDR macht ein Porträt, halbe Stunde, jetzt im Mai. Hm, ja, meine Visionskraft, meine Gestaltkraft hat mir sehr geholfen. Die ist vielleicht nicht jedem so zu eigen. Ich, ich kenne es ja nur so. Deshalb, das hilft mir, eine Vision, so ein Bild zu haben. Da gehe ich dann ganz rein und es wurde ja hier immer doller, immer doller. es hat es übertrumpft. Deshalb heute ist dieser Waage eben sehr, sehr magnetisch. Leute finden das total schnuckelig. Leute reflektieren ganz stark drauf, lassen sich so schmecken, machen ganz neue Erfahrungen. Das ist nichts für jeden. Also ich würde es auch nicht jedem empfehlen. Ist ja meins. Also ist ja das, was jetzt, in, jetzt mit, kurz vor 60, jetzt gerade Thema ist. Und ich habe mir vorgenommen das so zu machen, wie ich es früher vielleicht gar nicht gemacht hätte, nämlich gänzlich ohne Marketing, ohne PR, ohne irgendeinen Kram, irgendwas zu buchen oder irgendwie Geschichten zu entwickeln, die rauszupressen in die Kanäle, überhaupt nicht. Ich sage, Maurice, du verlässt dich ganz auf das Produkt, auf dich, auf deine Art, wie du Gastgeber bist und das zieht offenbar 20, 50.000 Mal stärker als alles, was ich... 30.000 Euro Budget oder sowas ähm, hätte schaffen können.
3: Maurice, du verlässt dich ganz auf das Produkt, auf dich und auf die Art, wie du Gastgeber bist und das zieht tausendmal stärker als alles, was ich für 30.000 Euro Budget hätte schaffen können. Das ist ja mega, oder? Hm, sehr. <lacht> und und ich finde, allein in diesem letzten Satz, da sind ja schon echt ein paar Erfolgsgeheimnisse verpackt, wenn man da richtig zuhört. Mhm. Vielen Dank, lieber Maurice. Wir gehen, wie immer, die Fragen kurz nochmal durch, im Einzelnen, und starten mit der ersten Frage, was ist für dich
0: Erfolg? Ja, und da hat der Maurice ja geantwortet, Erfolg ist, wenn es für mich stimmig ist. Das ist Klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber ähm, es im, im Grunde kann man das ganz einfach übersetzen. Ja? Ähm, es muss sich gut anfühlen und es muss ihn, mhm. es muss ihn glücklich machen. Mhm. Was ihn also glücklich macht, ist für ihn Erfolg. Und ich würde mal sagen, so viel zu der Frage, was zuerst kommt, Glück oder Erfolg. Ja, Das Thema hatten wir schon mal ja. und, ja. und Maurice hat es einfach
3: jetzt auf seine Art beantwortet. Ja. ja, und er hat gesagt, Erfolg ist ein Spielraum den er so für sich definiert, das ist, das ist ja auch irgendwie, ne? Mhm. Und ich finde, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht so. Das ist eine, eine schöne Beschreibung für so ein Gefühl, was ich glaube, was wir alle kennen. Nämlich, er hat ja auch gesagt, wenn es passt, wenn man im Flow ist, dann ist das Erfolg, oder besser gesagt, dann ist man auf dem Erfolgsweg. Das, mhm. Ich fand es eine schöne Definition. Also mir hat es gefallen. Frage 2. Welche Eigenschaft macht dich erfolgreich? Und da hat Maurice auch gesagt, das sind eher die Menschen. Die, die die ihn erfolgreich machen, die klar sind, die bei sich angekommen sind, die wach sind und konzentriert sind. Und da fühlte ich mich auch irgendwie an unseren ersten Gast, erinnert an Edgar Itt aus der Folge 5, der eben auch von Visionsklarheit gesprochen hat. Also Menschen, die genau wissen, was sie wollen und warum.
0: Ja, und das, das eint übrigens alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne. Ähm, du hast es gerade ja. in einem Satz zusammengefasst. Sie wissen genau, was sie wollen und warum sie es wollen. Das ist, ist, ja. ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also genau. wir, wir übersetzen das ja mit Visionsklarheit. Das ist im Grunde das, wofür es steht, ne? Ja, ähm, richtig. Aber trotzdem, du hast es nochmal schön übersetzt: äh, wissen, was man will und warum man es will. Das ist ja. ganz wichtig. Ja, so, ähm, ja, dann kommen wir schon zu Frage 3 nach den Tools oder den Büchern. Und da hat ähm, Maurice auch Eckart Tolle empfohlen. Und den, ja. den haben wir ja auch schon empfohlen. Hört mal rein in die. Beispielsweise in, in die Folge 10 ähm, haben wir, glaube ich, in verschiedenen Folgen äh, ja. auch schon gedroppt. Äh, in Folge 10 in jedem Fall auch. Und ähm, ich will an der Stelle einfach auch noch mal sagen, das Buch jetzt von Eckart Tolle, wirklich eine absolute Leseempfehlung. Ähm, und daraus stammt eben ein Zitat, das offensichtlich auch den, den Maurice inspiriert hat, das ich an der Stelle einfach noch mal wiedergeben will. Und äh, der Eckart Tolle hat an der Stelle geschrieben, Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist nur eine Illusion. Was dir so kostbar erscheint, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt, das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Je mehr du dich auf die Zeit konzentrierst, auf Vergangenheit und Zukunft, desto mehr verpasst du das Jetzt, das Kostbarste, was es gibt. So, Oder der, wie
3: Sir Peter Ustinov gesagt hat, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehen. <lacht> Betonung liegt auf jetzt. Jetzt, ja, absolut, ne? genau. Ne? Also, und das ist wirklich auch ein tolles Zitat von ähm, äh, Eckart Tolle. Ähm, spult nochmal zurück und hört es euch nochmal an. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auch, auch hier hat Maurice gesagt, es waren vor allem die Begegnungen mit Menschen, die ihn weitergebracht haben. Und da hat er es auch sehr geil formuliert, die Menschen, die außerhalb der Matrix leben, so ein bisschen so wie er, also die nicht so den normalen Lebensweg gehen, die sich was trauen und das fand ich auch spannend. Leute, die er gerne in seiner Nähe hat und ey, jetzt sind wir schon wieder bei einem Thema, was uns auch so wichtig ist, weil eigentlich hat Maurice gesagt, wie wichtig das Umfeld ist, ja, weil das Umfeld beeinflusst das eigene Denken und schafft die richtigen Vorbilder. Und dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Apropos Vorbilder, Frage 4. Natürlich, da sind es auch wieder die Menschen in seinem Umfeld. Ähm, nichts Fernes oder Anbetungswürdiges, wie er sagt. Oder auch, er, er lernt eben, oder hat, sein Vorbild sind uralte Schriften aus dem Vedischen. <lacht> Ey, und da musste ich erstmal googeln. Oder wusstest du da gleich, was Vedisch ist, Jens? Ja, klar. Also, Vedisch ist eine indogermanische Sprache und ein Vorgänger
0: des Sanskrit. Wobei das Letztere mhm. sich. Durch eine geringere Form, äh, durch einen geringeren Formreichtum und größere Regelmäßigkeit auszeichnet, ja. Also von, man geht davon aus, dass äh, das Sanskrit direkt aus dem Verdischen hervorging. Und das Verdische mhm. wird heute auch.
3: Äh, es heißt übrigens vedisch. <lacht> <lacht> Angeber. <lacht> Erwischt. Scheiße. Na gut. Ja, nee, was, aber nee. du hast es am Anfang gut verkauft. Okay, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> ich, nee, aber es hätte man erst nicht gedacht. Aber ja, nee, ich muss sich dann doch verraten. Nein, was, also, also Ich wusste es auch nicht. Googelt es mal. Ich habe auch, selbst als ich es gegoogelt habe und als es Jens jetzt erklärt hat, ich war beim Wedischen auch raus, ja, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich ja. auch. Okay. Verdammt, ich habe es ich versucht zu retten. Es war, es war aber gut. War gut, war ne? <lacht> Ja, war gut. <lacht> so, der Rat an junge Menschen von Maurice ist, einfach ausprobieren, Fehler machen, neu starten. Aber, und das fand ich irgendwie interessant, er hält scheinbar nicht so viel von wirklich Leistungsdruck oder von Durchziehen, sondern er sagt eher Gelassenheit, man kann auch mal hinfallen, man muss zwar aufstehen, aber man muss dann immer nicht weitermachen, sondern lieber staunen oder selber nach vorne stolpern, so wie er es formuliert hat. Und das passt wohl zu dem Einfluss seiner Eltern, und der scheint sehr künstlerisch angehaucht gewesen zu sein. Er nannte das selbst Alt-68er-Haushalt und ich fand es so geil, wie er das erzählt hat, dass sie sich wegen seiner Augenringe, als er so richtig ge normal gearbeitet hat, Sorgen gemacht äh, haben und ihm rieten, besser wie sie, mit, bis mittags zu pennen. <lacht> das fand ich mega. Also so ein Tipp würde ich mir auch gefallen lassen, ey. Und er sagte so, le so leben sie noch heute. Das fand ich auch gut. <lacht> ja,
0: ich, ich fand das auch super. Ähm, ehrlich gesagt, das erreicht, also das, das, das berührt mich auch, weil ähm, ähm, ich bin leider nicht in so einem 68er-Haushalt groß geworden. Ich bin da ganz anders sozialisiert, wirklich mhm. ähm, mehr so der Leistungstyp. Ja. Äh, Absolut, wie, wir, wie die meisten von uns. Leiste, hast, leiste was, dann bist du was, dann hast du was. Ja, Und, genau. Ähm, so nach dem Motto. Und deswegen geht mir das leider. Viel zu häufig ab. Und das ist was, wo ich für mich immer wieder dran arbeiten muss. Und äh, deswegen muss ich sagen, bis mittags zu pennen, das ist ja für jemanden, der auch so, also in, so leistungsorientiert groß geworden ist, ist das ja äh, fast, also ist ja fast eine Beschimpfung, aber. Ja, dann, äh, dann hast du
3: ja schon schlechtes Gewissen, oder? Genau, das ist so. Ja, und, ja, ja. und aus meiner heutigen ja, ja.
0: Sicht, wenn man, wenn man das ein bisschen reflektiert und mit ein bisschen Abstand betrachtet, Sag ich, hey, äh, wenn ich das mal häufiger könnte. Also, ähm, absolut.
3: Ne? Absolut, teile ich, teile ich auch. Und wir hatten da auch schon mal eine Folge drüber, die hieß, äh, Hashtag Pause machen ist mächtiger. Also ja. man braucht nämlich auch genau diese Auszeiten tatsächlich ja. und dieses lange Schlafen. Ja. ja,
0: also das ist übrigens eine spannende Diskussion, weil wir diese Diskussion auch immer haben, so in diesem Generationenkonflikt, ne? Generation, mhm. Generation X und Generation Y und so weiter. Und ja. wo, wo unsere Generation, also mich eingeschlossen, ja auch die Generation Y häufig nicht versteht und auch dann damit ihr nicht klarkommt. Und wo ich, ja. wo ich aber in letzter Konsequenz sagen muss,
3: und vielleicht machen sie es trotzdem richtig. Ähm, nicht vielleicht, das kann ich dir so sagen, die machen es richtig. Äh, ja. ja, genau. So, Aber es fällt uns trotzdem schwer, das zu akzeptieren und, und äh, für uns äh, durchzuziehen. Ja. Ja,
0: ja, ja, absolut. So, Also deswegen, äh, das, das fand ich ganz spannend. Und er hat im Übrigen gesagt, ähm, er, hast du gerade schon zitiert, einfach mal ausprobieren und Fehler machen. Und ähm, er hat darauf hingewiesen, nicht so diese, dieses ja? Ähm, ja, Also alles ja. überprüfen, nichts glauben, immer staunen und beobachten. Ja. und äh, das fand das fand ich schön und kein Erfolgschucker, ja also nicht dieses übliche Erfolgsgelaber ähm, das ist ja auch was wovon wir ein Stück weit weg wollen
3: ja und das ist eben genau das was wir, weswegen wir hier diese Interviews machen wir haben einfach hier viele unterschiedliche Sichtweisen das finde ich eben von Maurice auch wirklich cool das ist mal eine ganz andere ein ganz anderer Blick auf das Thema Hey, und ich kann schon Erfolg. mal ankündigen,
0: demnächst haben wir jemanden, der steht voll für dieses erfolgs zeug ja, <lacht> ja. Also insofern haben wir alle die ganze Bandbreite. Ja, ähm,
3: wir lassen sie alle zu Wort kommen ja, und äh, ähm, kommentieren dann äh, ein bisschen selber. Bin ich auch schon gespannt. Aber wie ist es denn bei euch, Leute? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn für Typen? Könnt ihr gut bis mittags ausschlafen oder habt ihr dann auch so ein schlechtes Gewissen, weil ihr ja noch nichts gemacht habt? Denkt ja. mal drüber nach.
0: Hey, wirklich. Ich meine, weißt du, wir sind groß geworden mit so Filmen wie Wall Street. Kannst dich erinnern? Also da gab, ja, gab, sicher. Gab Geiler Film. Es gab so einen Spruch, den, den zitiere ich heute noch meinen Mitarbeitern ab und zu mal. <lacht> Hat Gordon Gordon Gekko nämlich gesagt, Lunch is for Loser. Ähm. <lacht> Geiler Film, ne? So, geiler ja. Film. Ähm, ja. Packen wir mal in die Show Notes. Aber da siehst du, wo wir herkommen. Das fanden wir super. Für die Generation Y, die den noch nicht ja, kennen.
3: <lacht> die zu
0: jung sind. Gordon Gecko war ein echtes Vorbild für mich. Was sagt das Absolut. über mich? Absolut. Ja, kann ich Gott. total nachvollziehen. Mein ja. Gott. Ja, ja. Oh, scheiße. Ja. So, also kommen wir zur sechsten Frage. Was macht dich glücklich? Und da hat er gesagt, wenn ich mich lebendig fühle und im Flow bin. Ja. Ja, so. Und ja. jetzt musst du mal überlegen, wann bist du eigentlich im Flow? Und im Flow bist ja. du ja, wenn du irgendwas Monotones machst. Ja. Also warum gibt es in jeder Religion ähm, ähm, so in den Gebeten auch, dass es sich ewig wiederholende, also ob es ob's, Mantra, ob's, ja, ja, Mantra genau. Rosenkranz, was auch immer. Ja, ja es ist, äh, damit du in den Flow kommst. Ähm, wenn du Sport machst, ähm, also gerade bei Ausdauersport kommst du in den Flow, dann denkst du irgendwann nicht mehr bewusst nach. Dann plötzlich fließen aber die Gedanken, die, die fließen einfach so dahin und du hast Geistesblitze. Und, ja,
3: aber das ist, ne? das ist nicht immer nur so, Jens. Bei mir ist es auch so, ähm, wenn ich die Zeit mit, mit mir wichtigen und lieben Menschen an, an coolen Orten verbringe und wir dann machen, wozu uns oder mir gerade hey. der Sinn steht, wozu wir Bock haben und dabei merkst du eben auch nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, das, das, ist auch Flow.
0: Ja, das, das ist auch Flow. Das ist ja das, was er gesagt hat, wenn ich mich lebendig fühle. Und ich glaube, das beschreibt ja, genau. das dann ganz gut. Ne?
3: Ja, ja, ja genau. Bei dir. Das, ist auch, das, ist auch, das ist auch so ein Flow, wo du dann am Ende, die, diese Abende, wo du dann sitzt und denkst, boah, weiß ich nicht, jetzt schon halb fünf, lass uns mal langsam ins Bett gehen. Aber du hast über so coole Sachen gesprochen, hast so viele Ideen entwickelt, das ist auch Flow. Dann musst ja? du natürlich die richtigen Leute in deinem Umfeld haben, damit Ey, du solche Abende Leute, erleben Umfeld, kannst. Leute, Umfeld, Umfeld, Umfeld. <lacht> haben wir, glaube ich, noch nicht oft genug erwähnt mittlerweile. Nee, nee. Genau, noch. wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr da mal drüber nachdenken. Oder ihr bucht die Monkeys, dann sind das auch mal spannend. Hey, und dann verbringen
0: wir mal ein Wochenende miteinander. Und das ist so. auch cool, das kann ich euch versprechen.
3: Ja, das, da werdet ihr auch den Flow erleben. Ja. 100 pro. Und übrigens ist auch der Maurice wieder einer, der sein Glück nicht an was Materielles knüpft. Ne? Also so wie du es vorhin schon gesagt hast, Besitz belastet ihn. Oder Besitz belastet. Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube noch keiner unserer Gäste hat jemals das Glück an irgendwas Materielles geknüpft in seinen Antworten. Ja. Ja? Mega. Und dabei glauben da draußen so viele Leute, dass wenn sie dieses oder jenes hätten, dann wären sie glücklich. Mhm. Also ich sag mal so, unsere Interviewgäste, die sehen das bisher alle anders. Ja. <lacht> Gut, und auf die Frage, wie findet man seine Vision, ähm, da hat Maurice auch noch ein neues Wort in diesen Podcast gebracht, nämlich Visionskraft. Ja. Ja. Ähm, also er sagt auch, du sollst dir ein genaues Bild im Kopf zeichnen, ein sehr kräftiges Bild ähm, von dem, wie es sein soll, was du dir wünscht. also quasi in deinem Kopf deine Vision real werden lassen und das ist dann Visionskraft und Aim, ich meine, das haben wir auch schon häufiger gesagt, ne? ähm, er hat zwar gesagt, das ist nicht allen gegeben. Aber wir haben das ja aber immer wieder betont, wie wichtig das für eure Vision ist, dass ihr euch so detailgetreu wie möglich versucht vorzustellen oder das Bild in eurem Kopf ausmalt. Und deswegen haben wir das Haus am See entwickelt mit vielen, vielen Fragen, auch in Folge 12. Hört da nochmal rein, weil das ist so ein bisschen die Möglichkeit, wie ihr eine Visionskraft entwickeln könnt. Ja, Und am Ende... Äh, er hat er gesagt, glaube, wie gesagt, an das Produkt, glaube an dich selbst, das finde ich auch super. Hey Und, ja, und, und, und er hat
0: gesagt, ich habe viele Bilder im Kopf und ich kann mir das dann vorstellen, als sei es real. Genau. Und jetzt muss man sich überlegen, der, der redet ja nicht als Blinder von den Farben, sondern so hat er sich auch seine Suppengeschichte ausgedacht. Und ja. jetzt hat die Realität seine Vision übertrumpft, ja, weil der wollte eigentlich raus aus, aus, diesem Erfolgs, aus dieser Erfolgsgeschichte und hat
3: jetzt eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben. Ja, und ich sage euch noch eins, wenn, wenn ihr da wirklich mal hingeht und das seht, wie dieser Wagen aussieht, wie dieses, dieses Areal aussieht und wenn ihr dann wisst, das hat er ja sich vorher schon im Kopf vorgestellt, dann, dann wisst ihr erstmal, wie cool das eigentlich ist, ja. weil es ist wirklich
0: geil gemacht, diese Ecke da. Und was ich nochmal herausstellen will, er hat an der Stelle gesagt, und das Ganze gänzlich ohne Marketing und ohne PR. Ja. Und das sagt ja ein Marketing- und PR-Mann. Und das finde ich. Mehr ja, ja, Also jemand, der weiß, wovon er redet. Und ich das finde ich total spannend. Also er hat nur an sein Produkt und an sich selbst geglaubt. Und, ähm, ja. und im Grunde fällt mir zu dem Ganzen, was er da erzählt, einfach nur der Satz ein: Bewusstsein schafft Realität.
3: Ja, wieder. Ne? Mhm. Ja. Wieder das, das eines unserer zentralen Monkey-Mottos: Bewusstsein schafft Realität. Und ich finde es auch ganz spannend wenn Menschen es schaffen, das, was sie früher gemacht haben, komplett in Frage zu stellen und auch äh, zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, es war vielleicht gar nicht richtig und ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Das ist auch echt äh, eine Leistung. Ja? ja, das fand ich mega spannend. Maurice Morell mit dieser anderen Sichtweise auf das Thema Erfolg. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, ich finde die Geschichte von Maurice echt inspirierend. Deswegen, Leute, nochmal, wenn ihr mehr über Maurice wissen wollt, dann surft mal bei ihm vorbei. Entweder auf der Homepage www.sylter-suppen.de oder eben direkt, wenn ihr auf Sylt seid, in List, Dünenstraße 1. Und jetzt, pass auf, noch was Geiles. Momentan ist es geöffnet dienstags, mittwochs und donnerstags von 12 Uhr bis circa halb zwei. <lacht> <lacht> ja, und tatsächlich äh, schreibt er auf seiner Homepage, er äh, lässt sich da nicht stressen, er macht einmal Suppe und wenn die alle ist, ist die alle. Ja. <lacht> So, es ist ja wohl auch mal richtig konsequent und geil. Kurzes Zeitfenster. Und ich gebe euch den Tipp, fahrt da vorbei. Es ist inspirierend, es ist lecker. Und Jens, du fährst doch äh, diese Woche bestimmt auch mal bei Maurice vorbei wieder, oder? Ja, also diese Woche oder nächste Woche
0: oder übernächste Woche. Also, <lacht> und irgendwann bis Februar werde ich es auf jeden
3: Fall geschafft haben, bei Maurice vorbeizufahren. Ja, absolut. Ja. ja. es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich. Dann habe ich diese Woche einen Monkey der Woche, den ich unbedingt äh, präsentieren will. Ja, Dann mal los. Ja, ich habe einen mega starken Monkey der Woche und äh, diese Frau, die mein Monkey der Woche ist, heißt Stephanie Tennyson, okay. wenn ich es richtig ausspreche. ja. Stephanie Tennyson aus Minnesota, USA und zwar hat die in der letzten Woche den Weltrekord für die meisten Burpees in einer Stunde geknackt. Quatsch. Ja, wirklich. Und zwar, Achtung, Leute. Sie hat 715 Burpees in 16 Minu 60 Minuten gemacht. Quatsch. 715 am Stück. So. Hm. Übrigens hat sie dies in der sogenannten Chest-to-Ground-Variante -Vari gemacht. Ja? Und das heißt, dabei werden die Arme, wenn die Brust auf dem Boden liegt, noch zusätzlich nach außen geführt, damit man erkennt, dass die Brust wirklich auf dem Boden liegt ja, also ist die, diese Variante ist noch ein bisschen herausfordernder als äh, meine, ich habe nur die sogenannte Chest-to-Floor-Variante gemacht, ja, nur mit so einem Liegestütz am Ende, ohne die Arme zur Seite zu nehmen, aber anyway, also, diese äh, Stephanie Tnessen ist aus Edina, äh, ist 41 Jahre alt, Mutter eines fünfjährigen Sohnes und hat vor sieben Jahren ihren ersten Burpee gemacht und dann scheinbar nie wieder aufgehört <lacht> damit, ja, ähm, trainiert hat sie äh, den, äh, für den Weltrekord, hat sie äh, zum Beispiel mit Crossfit, also drei bis vier Crossfit-Workouts pro Woche, ergänzt durch ein paar Spinning-Kurse und in dieser direkten Vorbereitung hat sie, äh, Achtung, 1500 Burpees pro Woche gemacht. Quatsch. Ja, das sind doppelt so viele wie ich in meiner 100-Tage-Challenge. 100 ja, also ich habe ja dann 700 pro Woche gemacht, sie hat 1500 pro Woche gemacht. Und so normalerweise 300 pro Tag. Warte mal, ich
0: kann das gar nicht fassen, 715 in der Stunde?
3: Ja, Wahnsinn.
0: Ich, ich google das, ich hab, Chris, ich habe das gerade gegoogelt, ich gucke mir das gerade an, auf YouTube kann man sich das ja angucken, ich gucke mir das gerade ja, an. Ja genau,
3: verlinken wir auch, ähm. aber, aber ich, ich, ich komme noch da nochmal weiter, am Ende kommt noch was krasseres, warte mal ab. Okay, okay. Ja. Ähm, das im, Im Training hat sie dann sechs Wochen vor dem eigentlichen Weltrekordversuch damit angefangen, jede Woche ein- bis zweimal äh, mehr als 500 Burpees in 60 Minuten zu absolvieren. Also ein- bis zweimal die Woche mehr als 500 Burpees in 60 Minuten. Okay. Oh, und dann kommt die Geschichte, wird noch runder, weil sie war nämlich nicht immer so fit. Denn mit 18 wurde bei ihr Schilddrüsenkrebs festgestellt. Und infolge dessen Behandlung hat sie in kürzester Zeit 27 Kilo zugenommen. Und dann, als es ihr wieder einigermaßen gut ging, hat sie ganz langsam damit begonnen, sich zum Beispiel für 10 Minuten aufs Fahrrad zu setzen und sich dann ganz langsam durch regelmäßigen Sport wieder so fit gemacht, dass sie heute den Burpee-Weltrekord hält. Ja. Und wenn jetzt da draußen von euch jemand das Ziel hat, den Burpee-Weltrekord zu brechen von ihr, dann empfiehlt sie übrigens im Training weniger Burpees zu machen und mehr Cardio-Intervalle, also Airbike, Rudern oder Laufen, weil regelmäßig zu viele Burpees zu Verletzungen und Überbeanspruchungen führen können. Und das habe ich ja bei meiner Schulter übrigens auch gemerkt. Ja, die wird jetzt auch gerade immer besser wieder. Ähm, und natürlich empfiehlt sie CrossFit und das würde ich auch gerne mal machen. Da äh, habe ich so eine Idee, wie ich das starte. Das erzähle ich euch dann, wenn ich das gemacht habe. So, aber jetzt hat Stephanie natürlich logischerweise ein neues Ziel. So, und das ist der Weltrekord bei der Chest-to-Floor-Variante, also das, was ich gemacht habe. Die etwas abgeschwächtere Variante und da will sie, Achtung, 940 Burpees in einer Stunde schaffen. Alter! Oh Mann!
0: Ja, wobei, ich, Mann, also ich, ich gucke mir das ja gerade an, Chris. Ja. So, und, ähm, warte mal, das waren, was, was war das, 715, ne? Ja, genau. So, in 60 Minuten. Ja. Das heißt knapp 12 pro Minute, richtig? Nein,
3: doch nicht zwölf pro Minute.
0: Wieso? Das stimmt, zwölf
3: pro Minute, ja. Du hast ja Mathe, ich wäre ja Mathe nicht so gut. Ja, zwölf pro Minute ungefähr. O oder? Ja. Doch, das ist gar nicht so viel. Weil ich
0: gucke ich guck das nämlich gerade tatsächlich auf YouTube, während du das erzählst. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das Tempo ist überschaubar. Das ist natürlich verrückt, das eine Stunde. Ja. Also ich meine, wir beide wissen tatsächlich, da wir ja schon mal Burpees gemacht haben, das eine Stunde durchzuhalten. Du willst mir jetzt hier nicht irgendwie anfangen zu erzählen, das ist gar nicht so krass oder was? Nee, ich habe nur gerade überlegt, da du ja gerade 100 am Tag gemacht hast, habe ich mich gefragt, ob du nicht imstande
3: wärst, ähnliches zu leisten aktuell Und Nee, das wäre ich nicht. Aber äh, das, das wäre ich nicht, aber ich habe mal hochgerechnet. Ich habe ja meine 100 in 7 Minuten 30 geschafft. Wenn ich das Tempo durchgezogen hätte, ne? Ja dann hätte ich sie abgezockt. Eben, eben. eben. Mann, Alter, aber das kann man nicht durchhalten, und, das Tempo.
0: Und, wenn ich, jetzt das bei, und jetzt, wenn ich jetzt bei Maurice die Suppe essen gehe, das ist ja ein Werbefachmann, dann würde ich dir nämlich mal fragen, was es für unseren Podcast bedeuten würde, wenn wir mit dir ein YouTube-Video äh, online kriegen, wo du, ja. wo du den Weltrekord in, in Burpees äh, brichst. Das lassen wir mal schön sein. <lacht> Das würde gar nichts bringen. Und, und du bist ja kaum so. älter als sie. Also ich meine, insofern, ey, Chris, du bist total prädestiniert. Ja,
3: weiß ich, aber die, ist, die, guck dir die mal an, die ist echt mega fit. Ja, also du, da bin ich echt raus. Und, ja, du doch auch. Ähm, ich finde, ich find, das ist eine hervorragende Leistung, liebe Stephanie. Und es ähm, ist eine inspirierende Geschichte. Und deswegen ist sie mein Monkey der Woche. Und ich werde es nicht nachmachen. Also sie ist, so. vom,
0: sie ist vom Körperbau, sagen wir mal, schon... Ähm, <lacht> Kräftig. Was, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja. Ich, ich, ich sage jetzt gar nichts, weil alles, was ich jetzt sage, ist
3: falsch. Ich ja, sie die die hat echt Muckis, ne? Ich, ich, auch. Ja, ich habe eine Geschichte über sie gelesen, als sie schwanger war mit ihrem Sohn, da hatte sie äh, während der Schwangerschaft immer noch ein Sixpack. <lacht> <lacht> okay, so. okay, Okay.
0: Okay. Hast du einen Monkey der Woche jetzt? Nee, nee, das lassen wir jetzt mal so stehen, Chris. Also, das. Ähm, <lacht> ja, ich, ich überlege jetzt, wie wir dein YouTube-Video mit 720 Burpees pro, pro Stunde online kriegen.
3: Ja, das wird nicht funktionieren. Ich feuer dich an. Ich hab da. Ja, Ehrlich gesagt, bist du eher dran. Ich habe in den letzten, äh, <lacht> weiß ich nicht, sechs Monaten 15.000 Burpees gemacht. Du bist jetzt erstmal dran. Ja, ich nee, ich, im, ich, 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 ich liege vorne. Ja, ich feiere Fahrrad demnächst, weißt du ja. Ja, genau. Wie lange dauert es, bis das Fahrrad Ey, da ist? Frag mich, frag mich.
0: Wie lange sagt man? Nee, es ist, es ist äh,
3: wirklich, das ist, das ist ja Raketenwissenschaft, und Fahrrad. Acht bis zwölf Wochen dauert das. Ja, es geht ja noch. Ich dachte, jetzt kommen sie mit der Corona-Ausrede und sagen, ja, Corona, wir haben keine Teile, dauert ein Jahr oder so. Nee, 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 ganz so schlimm ist nicht. Aber ich finde auch acht bis zwölf Wochen schon dramatisch. Nee, ich finde es super, dann fängst du schön im Winter an, damit Fahrrad zu fahren. <lacht> ja, gut, wir haben ja keinen das
0: richtigen doch... Winter mehr, deswegen ist es
3: egal. Stimmt, ne? ja, hast recht.
0: Ratzfatz ja. wieder 15 Grad und Sonne und dann ist alles gut.
3: Ja, gut. Ich würde sagen, Deckel drauf auf die 67. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Was haben wir gelernt in dieser Folge, in dieser Woche? Welche Erfolgsgeheimnisse haben wir in dieser, auf dieser Suche gefunden? Also bei Maurice ging es weniger um Erfolgsdruck, mehr um äh, Gelassenheit und Neugier, seine Vision zu erfüllen. Es ging um Visionskraft und Glaube an sich selbst. Bei Stephanie Tennessen ging es um Hingabe und um Leidensfähigkeit, würde ich sagen. Bei ihr ging es ums Dranbleiben. Und ganz am Anfang der Folge ging es bei uns äh, um Fokus auf die eigene Vision, keine Ablenkung vom Wahnsinn der analogen und digitalen Welt. Und das sind alles Erfolgsgeheimnisse, die in dieser einen kleinen Podcast-Folge versteckt waren, wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Auf jeden Fall war es äh, eine sehr südlastige Folge, weil der andere Monkey eben jetzt auch dort ist. Das war so ein bisschen die Inspiration. Macht aber nichts, denn also Leute, Sylt ist wirklich traumhaft und deswegen passen auch meine Songempfehlungen von heute genau dazu. Natürlich mache ich es mir einfach. Ich nehme zuerst die Ärzte mit Westerland, ja, was wir auf die Playlist setzen. Logisch, aber ich habe auch einen neuen Song gefunden, der wunderbar beschreibt, was Sylt mit einem macht und wie schön Sylt ist, wenn man sich daran erinnert. Und zwar von Lea von ihrem diesjährigen aktuellen Album Treppenhaus. Und der Song heißt Sylt 98. Um's genau Sylt 98. Das kenne ich gar nicht. Nee, es ist äh, wirklich ein sehr schönes Lied über Erinnerungen. Das packen wir in die Business Monkeys Playlist auf Spotify und das wird dem Jens auch gut gefallen, genau, bin ich da, mir sicher. Da freue ich mich über drauf. Genau. ja So, dann bleibt mir jetzt noch äh, euch Tschüssi zu sagen. Liebe Monkeybande, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, fürs Mitkommen auf diese wunderschöne Insel. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt heute quasi die Suppe für die Ohren. Ich hoffe, sie war lecker. Ähm, vielen Dank nochmal an Maurice. Geht dort vorbei, wenn ihr auf Sylt seid, Leute. Und auch beim Bo, der ist ja direkt nebenan, kauft bei Bo eine Mütze und lasst euch die Suppe von Maurice schmecken. Aber vor allem geht raus und fahrt auf die Insel. Macht das in echt, denn zu wissen, dass es da traumhaft ist, das ist nur Wissen. In echt auf die Insel zu fahren. Aber das ist Machen. Ne? Und wenn ihr dann dort seid, dann werdet ihr ganz genau verstehen, warum es heißt, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger.
0: Peace. Genau. Ja, Machen ist mächtiger. Und die Frage ist ja dann immer, wann soll ich eigentlich machen? Also wann habe ich eigentlich Zeit dafür? Äh, Mache ich das demnächst mal? Wann schiebe ich es wieder no. auf? Und, ja, Habe ich nicht viel Wichtigeres zu tun? Ja. Und da will ich nochmal Eckart Tolle zitieren, damit ihr nicht zurückspulen müsst, ähm, weil das ist ein wirklich wichtiges Zitat. Ja. Und er hat gesagt, Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist nur eine Illusion. Was dir so kostbar erscheint, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt, das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Je mehr du dich auf die Zeit konzentrierst, auf Vergangenheit und Zukunft, desto mehr verpasst du das Jetzt das kostbarste, was es gibt. Und nun wisst ihr ja, ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Senn. Und im Senn gibt es dazu noch eine Geschichte, und die will ich euch zum Schluss erzählen, weil sie gut dazu passt. Und die Geschichte geht wie folgt. Ein buddhistischer Meister wurde nämlich einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könne. Und er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich liebe, dann liebe ich. Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir doch auch, aber was machst du darüber hinaus? Und er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich und wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich liebe, dann liebe ich. Und wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch und er sagte, Nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Und wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Boah, sehr schöne
3: Geschichte zum Ende.
0: Sehr cool. So, und in dem Sinne würde ich sagen, da könnt ihr jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Bis nächste Woche. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche, Donnerstag, wieder dabei seid, wenn wir wieder auf die Suche gehen nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und bis dahin bleibt uns gewogen, liebe Monkey-Bande. Lutz, ich hoffe, wenn du stehst, dann stehst du. Tschüss. Tschüss. der Erik lässt uns auch diese Woche nicht allein, oder Erik? Mach's gut. Schöne Grüße, bleib fit
3: und you never walk alone. Ihr seid die der Welt. Ciao.